0: akciové trhy aj Bitcoin tento rok rastu a keď otvoríme noviny alebo správy alebo si pozrieme vyjadrenia nejakých analytikov, tak prevažne vidíme správy ako umelá inteligencia ťahá raz, aké sú dobré výsledky dobré výhliadky, ako je nízka inflácia a že v podstate si to najhoršie je už za nami. No a v tomto videu vám poviem top dôvody prečo to vlastne tí analytici hovoria a top dôvody prečo naozaj existuje možnosť že recesia nepríde a čím je táto situácia iná, pozrieme sa na výsledky, fakty, čísla, históriu a v tomto videu poviem znova TOP 8 dôvodov, prečo by recesia teoreticky nemusela prísť, prečo by to teraz naozaj mohlo výsť na soft landing a prečo by to tentokrát mohlo byť naozaj iné. Poďme na to. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanská a zdravím pri ďalšom investičnom videu. Ak sa vám tieto videa páčia, dajte like, dajte odber a hneď v úvode videa vás upozorním, že v tom predošlom videu, ktoré ste videli pred pár dňami alebo možno nevideli, tak som hovoril top 8 dôvodov, prečo recesia príde. Cieľom tohto videa nie je povedať, či recesia príde alebo nepríde, alebo kto má pravdu, ale cieľom tohto videa je zhrnúť top 8 dôvodov, prečo te rasty sú viac menej odôvodnené a prečo by mohli pokračovať. Takže ak ste nevideli predošlé video a v podstate tu otočenú stranu mince, tak vám vreľo odporúčam si ho pozrieť. A takisto by som chcel upozorniť, že v investície vo Vrecku pomaly zatvárame brány, pridávajú sa tam poslední členovia, čiže ak máte záujem o toto členstvo, tak máme tam posledných pár voľných miest, potom svoje brány zatvárame a my sa poďme pozrieť na sen dôvodov. Jeden z najviac prekvapujúcejších dôvodov aj pre mňa a pre mnohých analytikov je práve nízka Nezamestnanosť vo všeobecnosti začakalo, že ako náhle začnú zvyšovať úrokové sadzby, tak firmy začnú mať problémy a začnú prepúšťať ľudí, čo čakali v podstate úplne všetci. Lenže COVID zmenil hru a vtedy v Amerike začali obrovský prepúšťač, však usúte sami, tu na si môžete pozrieť graf. A ako vidíte, tak v roku 2020 nezamestnanosť vyletela do extrému, lenže ako náhle prišli stimuly, ako náhle sa ekonomika začala otvárať, tak prišiel jeden veľký problém, že firmy mali obrovské. Problémy nájsť schopných zamestnancov, a na trhu začal boj. Na no to sa pretavilo aj do týchto čísel, pretože aktuálne firmy moc neprepúšťajú a nechcú si pustiť svoje mozgy, ktoré by mohla prípadne uloviť konkurencia. To muži kám pracovník Smedrsi. Sú usmievem na tvári a spismi v srdci. Povyšného. A prepošťanie zamestnancov je vo väčšine firiem až ako úplne posledná záležitosť. Áno, množstvo zamestnancov prepustil Facebook, Twitter a mnoho iných spoločností, aby vlastne udržali nejakú ziskovosť, ale na celkovú nezamestnanosť to žiadny vplyv nemalo a dokonca tieto týždne je v Amerike najnižšia nezamestnanosť za posledných 20 rokov. No a logicky, keď ľudia majú prácu, keď majú stabilný príjem, tým pádom môžu míňať na potraviny, môžu si kupovať auta, môžu si. Brať úvery a jednoducho môžu investovať a je to hnacia sila celej ekonomiky. Ďalším faktorom je práve tá peňažná zásoba, pretože ja častokrát hovorím, že tá peňažná zásoba momentálne klesá, že centrálne banky vysávajú tú likviditu z trhu, ale poďme sa pozrieť na jeden zaujímavý obrázok od roku 2017 podnesku. Na, na tomto obrázku krásne vidno, že v roku 2020 americká centrálna banka, či FED, extrémne naliala peniaze do obehu. A áno, aj keď momentálne v súčasnosti ten FED vyčerpáva tú likviditu z trhu, tak je jasne vidieť z tohto grafu, tak tých peňazí v tom systéme je stále obrovské množstvo. Ako som hovoril, že aj v roku 2020, tak tá menová politika bola úplne šialená. Ej, tam sa tlačilo 120 miliard mesačne, úroky boli na nule, boli tam rôzne stimuly, šeky, jednoducho tlačili sa obrovské peniaze do ekonomiky. A aj keď vlastne teraz Centrálna banka už niekoľko mesiacov té peniaze stiahuje, tak stále sme na oveľa vyšších hodnotách, ako sme boli v roku 2020 a v v podstate je začiatkom 2021 a to je možno aj ten dôvod prečo akcie, etf alebo možno aj krypto až tak úplne neklesá. Tretí dôvod je napríklad aj dlhový strop. Čo to znamená? Dlhový strop bol veľkou témou v júni, či bude schválený alebo nebude. Všetci sme vedeli o tom, že jednoducho schválený byť musí, lebo by došlo k technickému bankrotu. No a ako náhle sa navýši dlhový strop v Amerike, tak je to v podstate veľmi dobrá správa, pretože to znamená ďalšie výdaje, ďalšie peniaze v obehu a proste ten kolotoč sa krúti ďalej, štát sa bude ďalej zadlžovať, viac peňazí v ekonomike a tým pádom by to teraz celkovo ekonomiku mohlo. A Málo podpory. Ďalším veľmi významným dôvodom je to, že hlavný dôvod, prečo Fed začal zvyšovať úrokové sadzby. A prečo začal brať likviditu z trhu, bola inflácia, ktorá vo svojom tope narazila až na 9%. Aktuálne sme však na 3% a Fed má za cieľ dostať infláciu na 2%, čiže sme naozaj veľmi, veľmi blízko. A navyše tá inflácia klesá celkom rýchlo a Fedu sa naozaj darí to, k čomu sa zaviazal dostať infláciu na 2%. To znamená, že čím viac sa bude inflácia približovať kľúčovým a cieľovým 2%, tak tým ďalej vlastne nie je dôvodná. Na to, aby úrokové sadzby ostali vysoko a aby sa vlastne tie peniaze z toho trhu brali, pretože inflácia bude tam, kde by mala aj za normálnych okolností byť. Takže čím nižšia inflácia, tým viac to podporuje rast. A vďaka nízkej inflácii sa dostávame k ďalšiemu bodu, že ak inflácia bude naozaj nízka, tak vo svojej podstate Centrálna banka USA nemá dôvod držať tak vysoko úrokové sadzby, pretože tie úrokové sadzby majú priamy vplyv na tú infláciu, lenže ak inflácia naozaj sa dostane na 2%, tak Centrálna banka bude môcť pomaly tie úrokové sadzby znižovať, čo je takisto veľmi dobré pre tie trhy. Svoju úlohu a špecificky v tomto roku zahrala aj umelá inteligencia, pretože hype okolo umelej inteligencie práve spôsobil to, že mnohé technologické akcie leteli do nezmyslov a prilialo to úplne nový kapitál z hľadiska toho, že na trh prišiel faktor, ktorý by radikálnym spôsobom mohol automatizovať a zlepšiť v podstate celú ekonomiku. Na trhu asi neexistuje sektor, kde by sa umelá inteligencia nedala žiadnym spôsobom využiť a už teraz sa hovorí o tom, ako umelá inteligencia pomôže zefektívniť strašne veľa procesov a toto vytvára obrovský priestor na raz hlavne tých technologických akcií, ktoré sú z najviac zastúpené napríklad v indexe S&P 500. Keď si porovnáme roky 2008 a napríklad teraz, tak zmena je v zamestnanosti, čo som už povedal. Ľudia majú prácu, sú zamestnaní, jednoducho pribúda dostatočný počet pracovných miest a nezamestnanosť je najnižšie za posledných 20 rokov. Rovnakou zmenou proti 2008 je to, že ľudia v USA nie sú až tak zadlžení a rovnakou zmenou podľa štatistík je, že vďaka covid a tým obrovským balíčkom a stimulom ľudia v USA majú vyššie úspory ako tomu bolo napríklad v roku 2008. A toto sú všetko faktory, ktoré jednoducho vplývajú na to, že ak mám robotu, mám nejaké úspory a takisto môj dlh není nejaký gigantický, tak ja jednoducho tie peniaze môžem míňať ďalej a môžem ďalej hýbať tými ekonomickými kolesami. Problém by práve nastal v momente, keby som o svoje úspory prišiel alebo ich nemal, kedy by sa môj dlh zvýšil alebo prípadne by som stratil prácu. Ako náhle by sa stala jedna z týchto vecí, tak by som začal šetriť, tým pádom by som si nekúpil, to nové auto, tým pádom by som asi neinvestoval, tým pádom by som nekúpil to zlato, nešiel na tú dovolenku a tým pádom by za tie ekonomické kolesa začali spomaľovať, Lenže to sa práve kvôli týmto faktorom nedieje a je to odlišná situácia, ktorá bola v roku 2008. A posledným faktorom, ktorý sa zmenuje že úplne že radikálne a môže mať takisto veľký vplyv, s ktorým treba postupom času rátať, je, že investovanie je dnes dostupné naozaj pre úplne všetkých. Na tri kliky si viete založiť účet, vložiť peniaze a nakúpiť svoju prvú akciu. Nepotrebujete žiadne minimálne depozity, 2000 eur, ako tomu bolo kedysi, viete investovať od 10 eur a vie to úplne v podstate každý. Ja napríklad nakupujem akcie u Brokera ETHORO, kde to to zadarmo, je to v Jazyku, je to veľmi jednoduché, link máte dole v popise a naozaj toto v minulosti nebolo. Ani v roku 2008, ani v roku 2000 nemali bežní ľudia taký prístup k investovaniu a dnes sa tá mentalita mení, založiť účet je ľahké a takisto aj čím ďalej, tým viac ľudí prichádza k tomu, že si začínajú mesačne odkladať prípadne investovať a toto je ďalší faktor, ktorý je iný oproti roku 2008. Samozrejme, ja nie som varen Buffett, ani nemám vešteckú gulu a ja neviem, či tá recesia príde alebo nepríde. Môj osobný tip a nie to finančná rada, je, že tá recesia príde. Avšak, ak máme nejaké dôvody, prečo by tie rasty mohli pokračovať, tak za mňa je to práve týchto 8 dôvodov. A teraz mi napíšte váš názor, čo si myslíte vy, vydržia tieto rasty, nepríde recesia a pôjdeme čo na nové maxima. Napíšte mi do komentárov, budem na to veľmi zvedavý. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!